Sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto. Falamos hoje sobre a comunidade macaense. Melhor dizendo, as comunidades macaenses. Aproveitamos a realização por estes dias de mais um encontro aqui em Macau das comunidades macaenses para lembrarmos como é realmente multifacetada a origem e depois também a história, o desenvolvimento desta comunidade que a partir de Macau se espalhou, João. Exatamente. E há um paralelo muito interessante que se pode fazer claramente entre a comunidade macaense e os judeus, a diáspora judaica, que também essa é muito mais antiga, claro, mas o padrão é, é, tem algumas semelhanças. A comunidade macaense podemos fazê-la remontar a Malaca e não a Macau, porque Malaca era o ponto final do Império Oriental. Afonso Albuquerque tinha dito que a fronteira oriental de, do Império Português era exatamente Malaca. Para, para lá de Malaca não havia mais nada. Foi a última conquista. A última conquista. Ora, Malaca forma-se com um corpo de funcionários públicos importante. A seguir a Goa, Malaca era um ponto administrativo importantíssimo, porque dava para toda a Insulíndia e depois dava para o Norte, portanto, para a China, para o Japão, etc, etc, etc. Esse corpo acaba por vir vindo para, para Macau, comerciantes e ao mesmo tempo funcionários públicos. Nós não, não nos podemos esquecer que, por exemplo, Tomé Pires, que foi o primeiro embaixador de Portugal aqui na China, era um funcionário público e ao mesmo tempo era um comerciante também. Funciona boticário da corte? Exato. O que acontece de interessante é que à segunda ou terceira geração já não estamos a falar de gente oriunda de Portugal. São crioulos desta região do mundo que vão fazer o, o Império Português no Extremo Oriente e da maneira que vêm para, para Macau e formam esta sociedade macaense que tem o seu apogeu na fase do Império Dual, portanto o o, o Império Português e Espanhol, e, e é nessa altura que há, uma, há portanto, uma interligação muito grande, principalmente com as Filipinas, portanto essa, essa ligação das duas croas foi também para fazer face ao avanço dos holandeses, dos ingleses, para aqui, para esta região do mundo, aliás Malaca cai para os holandeses e Macau substitui-se a Malaca. E aqui... Essa, essa comunidade macaense vai tomar conta, primeiro, são os grandes comerciantes de, durante cerca de um século, e no fim, quando, com a queda do império, tornam-se todos funcionários públicos, estão na, nos vários escalões do, do funcionalismo público. E começam aí as diásporas, se não quisermos considerar que a primeira foi a de Malaca. 
mas pois há aqui que acrescentar um ponto, com a, com a junção dos dois impérios, os macaenses têm uma nova, uma nova soma genética, que é a comunidade filipina, crioula filipina, que tem uma interação fortíssima com, com Macau. Portanto, a descendência, nessa altura ainda podemos dizer que os macaenses têm muito pouco fator genético chinês. Mas a verdadeira diáspora de Macau começa em 1841, com a ocupação de Hong Kong. Hong Kong, eles vencem os ingleses vêm-se aflitos porque não têm gente para ocupar os lugares burocráticos do, do, da governação de, de, de Hong Kong, mas também do comércio. E quem é que ocupava esses lugares? Os maquenses. Os maquenses eram ou o, o, os burocratas... O, o, os compradores, não é? os intermediários. Exatamente, os intermediários, portanto, os agenciadores, que foi sempre a característica mais importante dos macaenses. A ligação entre mundos diferentes, culturas diferentes. Exato, a tal ponto cultural né, que eles sempre fizeram. Nessa altura, os ingleses convidam os macaenses a irem para Hong Kong, fundar Hong Kong, e aí vão eles, formam uma comunidade fortíssima, muito mais forte do que a que ficou aqui em Macau. Que ficou? Que... Empobrecida. Exatamente. Macau foi. ficou, desde então, à sombra de Hong Kong. Exato, e mal se sabe como é que Macau conseguiu sobreviver a todo esse, a todo esse drama que foi eh, ficar exangue da sua matéria viva, de, 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 do seu pulsar comercial, etc, etc, etc. Mas a diáspora macaense não fica por aí. Pouco depois começam a abrir os portos do tratado, como se chamava. Ningpo, Xangai, Hangzhou, enfim, os diversíssimos portos por aí fora. E quem continua a preencher os lugares da burocracia que os ingleses não tinham, ou melhor, continuavam a não ter, estamos no século XIX, eram precisamente os macaenses, mas já não eram os macaenses aqui de Macau, eram os macaenses de Hong Kong que foram fornecendo toda essa, este propósito interessante, verificar-se que nessa altura, portanto na segunda metade do século XIX, a comunidade macaense em Cantão tinha a módica quantia de dois jornais, tinha um cinema, era vivíssima, portanto, Macau na altura não tinha nada disso. Mas a diáspora vai andando e chega a Xangai, e aí volta outra vez a formar-se e a reformar-se, e a dominar largos setores, aí está, continua, da agenciação. Entra o século XX, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E então a Segunda Guerra Mundial é determinante para o que eu diria que terá sido a última etapa da, da diáspora. Muitos que estavam na China fogem para Macau? Exatamente. E depois de Macau? E de Macau foram Partiram para o mundo, para, para mais todo longe. o mundo. Exatamente. Portanto, conservando sempre eh, características muito especiais, muito peculiares, e por isso eu disse que há uma aproximação com a diáspora judaica. Eh, aliás, há quem diga que ser judeu é um estado de espírito. Eh, eu diria que ser maquense é um, um estado de espírito uma também. Uma certa errância também pelo mundo. Exato, uma certa errância e aquelas características fundamentais que os unem e que são muito, muito semelhantes, tanto na Austrália como no Brasil, como nos Estados Unidos da América, enfim, portanto, há qualquer coisa 
que os liga. Mesmo quando não há uma ligação direta à terra, uma ligação direta que já se perdeu há algumas gerações? Exatamente, porque hoje eh, os descendentes dos macaenses, que continuam eh, a considerar-se macaenses, já estão inseridos nos países de acolhimento há, há, há gerações Sem e gerações. falar português ou chinês ou outra língua asiática? Exatamente, não é? Mas continuam a ser macaenses. E assim recordamos as origens e também os destinos da comunidade macaense ou das comunidades macaenses. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por falar de memória. Estamos também, claro, nas plataformas digitais da TDM. Obrigado, João. Até para a semana. Cá estaremos juntos.